0: Merhaba bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 8 Şubat 2023 çarşamba. Ben Ümme Han Ata. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 gün geçti. Arama kurtarma çalışmaları dondurucu soğuğa, kar ve yağmura rağmen durmaksızın devam ediyor. Acı haberler geliyor. 10 ile etkileyen depremlerde vefat edenlerin sayısı artıyor ve bir yandan da hala umut var. Kurtarılanların da sayısı artıyor. Bunlar arasında hiç yara almamış, burnu bile kanamamış olanlar bulunduğu gibi ağır yaralı olarak kurtulanlar da var. Konuğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı. Kendisine yaşanan bu binlerce farklı travmatik olayın sonrasında devlet olarak neler yapılacağını konuşacağız. Elbette önce afetlerde yaşanan travmatik olay tanımı nedir onu soralım. Hocam merhaba. Merhabalar. Afetlerde psikososyal destek ifadesi var. Nedir hocam bu tam olarak? Ve Aile Bakanlığı psikososyal destek için depremsel gibi afetler sonrasında bölgeye ne zaman intikal ediyor?
1: Özellikle afetin şok etkisi yaratan yıkıcı, zorlayıcı ve kaotik etkisinden vatandaşlarımızı korumak için ekiplerimizin, Sıfırıncı dakika itibariyle afet bölgesine intikal etmesiyle başlayan bir hizmet sürecinden bahsediyoruz aslında.
0: Sıfırıncı dakika diyorsunuz. Tam sıfırıncı
1: dakika, evet. Enkaz başında, hastanelerde, çadır kentlerde, konteyner kentlerde, geçici barınma sağlayan spor salonlarında, yurtlarda, hemen hemen aklınıza gelebilecek insanlarımızın sığındıkları her mekanda psikososyal müdahale ekiplerimiz konuşlanıyorlar. Afet kaynaklı hizmete erişimde problem yaşanan bölgelere, Mobil ekipler oluşturmuş durumdayız ve mobil ekiplerle bu hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca bakanlığımızdan hizmet alan koruyucu aileler, şehit yakınları ve gazilerle iletişime geçirerek de psikososyal destek ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. AFET sahasında psikososyal müdahale ekipleri ne yapıyor? Bir, psikolojik ilk yardım, ihtiyaç ve kaynak tespiti, psiko eğitim, toplum katılımı, çalışana destek, ...sosyal iyileştirme etkinlikleri gibi bir takım müdahale araçlarını kullanarak destek olmaya gayret ediyoruz. Ben yani şöyle söyleyelim, ilk akla gelen tabii ki ortaya çıkan psikolojik travmaların akut ve uzun vadeli etkilerini... ...vecek bir psikolojik ilk yardım gibi düşünülüyor ama sadece bu değil. Örneğin afet bölgesinde sosyal ihtiyaçları ve kişilerin gereksinim duydukları kaynakların tespitini de yapıp... ...ilgili kurumlara iletmek gibi de bir fonksiyonu var. E i̇şte az önce saydığım bu araçları afet sahasında somut uygulamalara ve çalışmalara dönüştürmesi için de takdir edersiniz ki profesyonel bilgi ve beceri gerekiyor.
0: Ee, şimdi psikolojik ilk yardım dediniz. Burada e, sevk etmekten e, sosyal projelere kadar hayatın neredeyse tüm yönünü ele alan bir çalışma yönteminiz var. Ve Aile Bakanlığı olarak da böyle zamanlarda bölgeye ekipler gidiyor. Bu ekipler nasıl vasıflara sahip? Vatandaşlarla nasıl irtibat kuruyorlar?
1: Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi profesyonel bilgi ve beceri gerektiren bir iş tanımladık az önce. Son derece de kapsamlı bir iş. Bu sebeple ekiplerimiz sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişimcisi ve sosyal sosyolog gibi meslek gruplarından oluşuyor. Buna özen gösteriyoruz. Lisans düzeyinde bu eğitimlere sahip olmak da yeterli değil. Bakanlığımızın gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimler ve sertifikasyon programlarıyla psikososyal destek alanında Ayrıca donanımlı hale getirilmiş personelden bahsediyoruz. Bu eğitimleri tamamladıktan sonra sahada bu hizmeti vermeye başlıyor arkadaşlarımız. Mesleki bilgi ve beceri açısından e, bu personelimizin nitelik kazandırıyoruz. görev tanımlarını yapıyoruz. iş akışlarını belirliyoruz. Böyle bir planlamamız ve stratejimiz var.
0: Evet hocam şimdi iş akışı dediniz. Burada bir afet zinciri ifadesi var. Yanlış bilmiyorsam önce acil müdahale İyileştirme, geliştirme, bunun bir sıralaması var. Bu sıralama ne kadar önemli?
1: Şöyle söyleyeyim, 2013 yılında AFAD tarafından çıkarılan Türkiye Afet Müdahale Planı ve Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği var. Bu son derece önemli ve kritik bir yönetmelik. Ne sağlıyor? Hem görev tanımlarını hem de görev paylaşımlarını belirliyoruz. Bu kapsamda zaten bakanlık olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevi afet durumlarında psikososyal destek olarak tanımlanmış. Her bir bakanlığın kendisine ait bir görev alanı var. Tanımlı görev alanı var. Türkiye'deki sunulacak olan psikososyal destek hizmetlerinin bütün kapasitesinin koordinasyonu bakanlığımıza verilmiş durumda. Psikososyal destek hizmetlerini sunabilecek insan kaynağımız sadece bizim bakanlığımızda yok yer pek çok faydaş bakanlıkta da psikososyal destek verebilecek personel var. İşte onların da ihtiyaç duyulduğu takdirde, gerektiği takdirde hizmete hazır halde tutulması ve sahaya aktarımlarının sağlanması, sahadaki çalışmalarının koordine edilmesi görevi de Aile ve Sosyal hizmetlere Bakanlığı olarak bize ait. İş akışından biraz bahsedelim afet durumunda biz sıfırıncı dakikadan itibaren sahadayız diyoruz. Tabii ki bir afet durumunda Allah korusun ilk öne alacağımız husus emniyetin teminidir. Yani hem bu afete maruz kalan vatandaşlarımızın emniyetinin sağlanması hem de bu vatandaşlarımıza yardım için orada bulunan personelin de emniyetinin temin edilmesi esastır. Dolayısıyla 0. dakikada oradayız ancak emniyet tedbirlerine dikkat etmek kaydı şartıyla. Öncelikle diyelim şu an yaşadığımız afet durumunda olduğu gibi bir deprem söz konusuysa bir enkaz alanındaysak enkaz alanındaki vatandaşımızın ilk konu enkaz alanından çıkarılması, sağlıklı bir biçimde tıbbi prosedürlere uygun olarak tahliyesinin temin edilmesi, ve bununla eş zamanlı olarak psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi. Yani her kurumun, burada çalışan her kurumun kendisine ait bir görev tanımı var. AFAD diyelim ki kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. Sağlık Bakanlığımız tıbbi müdahale aşamalarını sağlıyor. Kolluk kuvvetlerimiz olayın cereyan ettiği yerdeki güvenlik tedbirlerini alıyor. Ve biz de bakanlık olarak psikososyal destek yönüyle Orada hem olaya maruz kalan hem de maruz kalmış vatandaşlarımızın akrabası yakını niteliğindeki insanlara psikososyal destek veriyoruz. Başlangıç noktamız olay yeri fakat orada başlayıp biten bir süreçten bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? Biz vatandaşımız olay yerinden alınıp sağlık tesisine götürüldükten sonra da geri çekilmiyoruz. Götürüldüğü sağlık tesisi varsa eğer orada da yanında bulunuyoruz veya Sağlıklı bir biçimde talisi gerçekleşti. Hastaneye de gitmesi gerekmiyor. Bu defa kendisinin barınma imkanları temin edilen yerdeki takibini de gerçekleştiriyoruz. Yani o süreç devam ediyor. Şöyle söyleyelim. Sıfırıncı dakikada olay yerinde olan en son olaya maruz kalan vatandaşımızı terk eden hizmet grubu psikososyal destek hizmet grubudur.
0: En son dediniz hocam, en son dediniz. O zaman ben evet. de, afet bölgesinde psikososyal destek çalışmaları ne kadar sürecek tahmini olarak? Bundan önceki örneklerden de belki yola çıkarak türe verebilirsiniz.
1: Şimdi yo- yoğunluğu zaman içerisinde farklılık arz etmekle birlikte yıllara sari bir hizmetten bahsediyoruz. Çünkü bu tarz büyük toplumsal olayların, afetlerin, acil durumların psikososyal etkileri y- yıllar boyu devam ediyor. Dolayısıyla biz o esnada, akut dönemde bu hizmeti verip geri çekilen bir hizmet anlayışıyla hareket etme şansına sahip değiliz. Öyle bir lüksümüz yok. Vatandaşımızı çoğunlukla yıllara sahne takip ediyoruz. Ee, uzun süreli psikolojik, travmatik etkiler yönünden de değerlendirme yapıyoruz. Onun da ötesinde bakanlığımızın bu alana ilişkin bir literatüre katkı oluşturabilecek e, faaliyetleri de her zaman e, söz konusu. Yani biz... Süreç içerisinde bilimsel çalışmalar da yürüterek insanımız bu süreçten nasıl etkilendi, bu süreci daha az etkilenerek nasıl atlatabilir sorularını yanıt arayan bilimsel çalışmalara da araştırmalara da makalelere de İmza atılıyor aynı zamanda. Yani bir taraftan hem doğrudan hizmet niteliğindeki işler yürütülürken, diğer taraftan da literatüre katkı verecek diğer çalışmalarda yürütülüyor.
0: Son sorum olsun hocam. Peki tecrübeleriniz doğrultusunda en çok rastladığınız, en çok ihtiyaç duyulan psikososyal destek anlamında kimler oluyor? Çocuklar mı, kadınlar mı, böyle zamanlarda yaşlılar mı, gençler mi?
1: Şöyle aslında şu an içerisinde e, maalesef içerisinde bulunduğumuz durum gibi çok büyük çerçevesi olan felaketlerde bu etkiden kendisini kurtarabilen herhangi bir toplum kesimi elbette ki yok. Şunu söyleyebiliriz. Acaba hangi gruplar daha fazla etki altındadır? Her zaman ifade edebileceğimiz kırılgan gruplarımız var. Çocuklarımız, yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız. Elbette ki bu bu Toplum kesimlerine biraz daha fazla özen göstermek gerekiyor. Ama bu işin bütününe gösterilen özende herhangi bir farklı yaklaşım üretmiyor. İşin tamamına özenli yaklaşmak gerekiyor. Ama bu kırılgan gruplara yaklaşırken de daha fazla dikkat ve özen gerekiyor biz bu e, gruplarla ilgili olarak hassasiyetinde farkında olduğumuz için genel müdürlüğümüz olarak hazırladığımız afet sonrası döneme ilişkin bir takım afetle ve sonrasıyla baş etme stratejileri içeren broşürlerimiz var. Halihazırdaki bu sıkıntılı durumlarımız biraz hafifledikten sonra biraz saha rahatladıktan sonra inşallah hızlı bir şekilde döneriz bu aşamaya. Vatandaşlarımıza bu yönden de katkı sağlıyoruz. Mesela e, afet ve acil durumlar sonrası çocukların tepkileri ve Aileler için öneriler. Yine yetişkinlerin tepkileri ve baş etme önerileri. Çocuklarda yaz tepkileri ve aileler için önerilerimiz var. Yine yetişkinlerde kayıp ve yaz ile ilgili öneriler içeren broşürlerimiz var. Afet ve acil durumlarda yine ayrıca çalışanlara da yani kendi personelimize sahada çalışan personele dönük de destek çalışmalarımız var. Yani bu arada konu açılmışken onu da ifade edeyim. Az önce de söylediğim gibi bu Afete maruz kalan insanımıza verdiğimiz bir hizmet olduğu kadar sahada bu hizmeti sunanlara dönük de psikososyal destek veriyoruz. Onları da ihmal etmiyoruz.
0: Ne gibi hocam? Biraz açar mısınız?
1: Yani şöyle söyleyelim. Olaya maruz kalanlar nasıl ciddi bir e, travmaya, travma söz konusuysa onlar için orada bu insanlara... Hizmet veren personelimiz için de benzer travma süreçleri ortaya çıkıyor. Hakikaten ee, sahada çalışan personelimizin karşılaştığı olaylar, karşı karşıya oldukları üzüntülü durumlar, travmatik hadiseler bizim personelimizi de etkiliyor. Yani sahada çalışan tüm personeli kastediyorum. Evet. Dolayısıyla onların da psikososyal desteğe ihtiyacı var ve bu ihtiyacı da karşılıyoruz sahada. Onlara da psikososyal destek veriyoruz.
0: Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şu anda sahada deprem gibi büyük bir afet durumu söz konusu ve devletin bütün kurumları aktif bir şekilde canhıraş bir biçimde dört koldan gayret sarf ediyor. Herhangi birisinin hizmetini diğerinin önüne koymadan veya arkasına sıralamadan şunu söyleyeyim. Herkes çok kritik ve önemli bir görev görüyor. Psikososyal destek hizmeti de belki bilinirliği tanırılı açısından günümüzde biraz daha ön plana çıkıyor ama hakikaten kritik bir hizmet. Ee, özellikle uzun vadede ortaya çıkabilecek toplumsal ve bireysel psikososyal problemleri en aza indirgemek açısından ortaya konabilecek en doğru koruyucu, önleyici yaklaşım.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Bir bakışta podcast'imizi dinlediniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı konuğumuzdu. Depremle ilgili gelişmelerin yer aldığı podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Müzik